0: Una versión de Peugeot Landtrek Diesel, automática y 4x4. y atracción en todos tus terrenos. Conoce más en peugeot.cl. Duna presenta Nada personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años y Zurich Global Investing APB. Duna Sonidos de tu mundo
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes Cuando son las 7 de la tarde con un minuto y 20 segundos De este martes 17 de enero de 2023 Le damos la bienvenida en Radio Duna la Persona José Ríos ¿Cómo estás tú? Yo muy bien muy bien. Me costó pues... ser el martes o el miércoles ¿eh? me, costó, ¿Sí? me
2: costó, me costó, me eh, A mí me cuesta mucho el tema de la fecha Así que no, no, no soy quien para juzgarte
1: no, no, no. no, jamás lo haría No, yo tampoco Jamás lo haría
2: a Nico, no
1: hecho no, pero a mí me cuesta como a Pero es que Nico a las 7, a las 8 de la mañana lo tuyo y el día está como despertadito, está levantado y el día te ya es como Pero tres he horas. mejorado. Lleváis más horas de radio que Nico, voy a levantar lo, lo tuyo. No, sí, pero he mejorado cualquier sí, sí,
2: cantidad, te sí. me juro. Me, me voy superando a mí misma. Tiene mucho que ver con la pastilla,
1: si te la quiero te lo tomas.
2: No, y no. tiene que ver con, oye, con el oficio. ¿Sabes qué? Con el tiempo que uno llega, la práctica el esfuerzo, la constancia, la perseverancia.
1: Sí. sí. ¿Qué tal? Todo bien. Bien. Ha sido un buen día. Sí, ha sido un buen día. ¿Eh? ¿Sí? El tuyo, ¿qué tal? Sí, bastante ¿Sí? bien. Sí. ¿Qué has sí, hecho, sí, por sí. ejemplo? No, no, no me acuerdo, pero, pero <risa> me ha estado bien. La... Pero la
2: sensación es buena. Bueno, sí sí, 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 sí,
1: sí, sí,
2: sí. Oye, ¿hartas cosas han pasado?
1: ¿A paz? Por ejemplo.
2: Por ejemplo. Eh, por ejemplo, mañana se vota domingo. Sí, señor. ¿Qué señal dio el gobierno?
1: ¿Qué señal da el gobierno?
2: Mira, había bastante preocupación, sobre todo en las comunidades, que tú sabes que están bien a favor del proyecto mm. Dominga, sí. en la comunidad liguera, eh, y había mucha preocupación respecto a dichos de la hoy ministra de Medio Ambiente, Maiza Roja, que en el mm. pasado se pronunció muy en contra mm. del, del proyecto, por lo tanto le estaban pidiendo que se, de, eh, se inhabilitara. Claro, claro. Pero, al parecer, ella ha descartado esa opción y dice que cuando ella se refirió al tema, le faltaban antecedentes. Entonces, Mira. que ahora, ahora, ahora ella tiene antecedentes, lo ha estudiado y se puede manifestar mejor sobre, sobre el caso en particular. Eh, hay harto nerviosismo. Mañana creo que se vota eso no, sí. No se vota en completo el proyecto. Se vota la parte de lo, del puerto, tengo
1: entendido. Lo que sí sé sí. es que el gobierno da esta señal de que todavía... De como No, no, no hacer, no, no, no tener expectativas, me parece que utilizó el mismo término, sino sí. que que confiar en la institucionalidad.
2: Exactamente. Por eso
1: es que te pregunto, ¿qué, no, qué, no, qué
2: pensar? No, claro, eh... lo que pasa es que, claro, en, en su mayoría, lo, los ministros que participan en esta votación, que este, participa el ministro Grau, eh, la, la, la ministra Baiza Rojas, eh, la ministra Aguilera de. de de salud, bueno, y uno que se me olvida. La ministra Aguilera yo creo que nunca le oí un pronunciamiento al respecto, pero no. claro, el ministro Grau tampoco era un defensor de, de no. domingo en su momento, entonces claro, hay cierta, hay cierto nerviosismo, pero más de lo que se ha dicho actualmente por lo que se dijo en el pasado respecto al proyecto.
1: ¿Quién es lo que vota? ¿Quiénes votan? Perdón.
2: Oye, y esto me... aportas de que probablemente el consejo de Ministros como ente deliberativo en este tema desaparezca. Mm. Sí.
1: ¿Quiénes votan? En este consejo, en este comité, presidido por la Ministra de Medio Ambiente, sí, Maiza Rojas. Tú ya hablaste de ella y su, su mención, hiciste la mención a ella Luego, integrada por los Ministros de Economía, Nicolás Grau, Salud, Jimena Aguilera, Agricultura, uh -huh. Esteban Valenzuela, Energía de Copardo y Minería, Marcela Hernando. Okay. Eh, y y, y mmm, también, ah, y no solamente se va a ver este tema, se sí, va a ver un tema de una central de um, una central hidroeléctrica de pasada que se llama El Rincón que está ubicada en la región de la Araucanía Bueno, es que te acuerdas tú que hay, hay,
2: hay bastante retraso respecto a las reuniones de, de este comine, comité de ministros para, para pronunciarse sobre los proyectos, te acuerdas que a finales del año pasado eh, la tercera eh, publicó un artículo dando cuenta de esta situación y que si en el pasado, en los gobiernos anteriores se reunían una vez al mes, por lo menos, para resolver. En este gobierno eh, había sido muchísimo menor eh, en la cantidad de veces en que se habían reunido los ministros, por lo tanto parece que hay una cola importante de proyectos que a la espera de ser votados.
1: Este comité, fíjate de ministros, que se vuelve a pronunciar sobre el caso Dominga, ocurre cinco años después. Uh -huh. eh, cinco años y medio después de su primer pronunciamiento, pero con otros integrantes. Naturalmente. Claro, bueno, eh, se han cambiado los gobiernos que cantidad de gobierno han pasado
2: claro. yo encuentro bien insólito Matías y más las... allá mm. de, de que pase con la votación y los ministros verán y tomarán las cartas del asunto y tendrán los antecedentes para analizar pero a mí me parece bien impresentable que un proyecto eh, con la inversión que conlleva, con el esfuerzo me imagino que hay detrás, con el compromiso que han hecho con las distintas comunidades lleve más de 10 años tramitándose mm. no tiene mucha lógica me parece casi como una cierta desidia lo
1: que ha pasado. Yo hago una pregunta, realmente no lo sé, pues no, no quiero pegar así que de, de ignorante, el típico ignorante que no tiene idea es su juicio a partir de nada. Uh -huh. ¿Es normal? es pregunta, totalmente pregunta, sin, sin, ninguna, sin ninguna así cosa sobre usted. ¿Es normal y es habitual que en los países los proyectos de inversión que tengan que ver o riñan eventualmente con el medio ambiente, que tengan que tener esa mirada, ¿Pasen por los ministros o hay tribunales, o la última palabra la tienen tribunales especializados en el área? Parece
2: que en general tienen, no sé, me imagino que, no sé la, la, la totalidad, pero en general parece que predomina mucho más el tema, el juicio técnico, y, y está imagino, bien que así sea, ahora, y debiera ser así. Ahora, lo que yo sí creo que tampoco hay que sacar completamente de la ecuación en los criterios políticos. ¿Por qué? Porque estos proyectos también tienen mucho de política y finalmente de cómo intervienen en las comunidades y la mirada que tiene el país. Pero esto debiera estar previo. Po. Previo. En el fondo debiera haber una, una, una certeza eh, jurídica, un pronunciamiento, a lo mejor una guía por parte de, del mundo político o que se pronuncien en, en etapas previas del proyecto. Pero dejar como última instancia al comité político, que no necesariamente eh, es un ente técnico, o sea, no es un ente técnico, por mucho que reciban, me imagino, insumos técnicos, eh, prima en otro, prima en otro eh, criterio finalmente a la hora de la toma de decisiones.
1: En ese momento recuerda que hubo un gran lío político, de hecho hubo votación dividida, eh, salud, agricultura y medio ambiente. Votaron en contra del proyecto en su momento... Uh -huh. Y a favor en el Ministerio de Minería y Energía. Esta es la segunda administración de Bachelet, agosto del diecisiete. Bueno, significó la salida bueno, de Rodrigo Y, y, Luis, y Luis Felipe Céspedes, Que era Ministro sí. de Economía, se abstuvo. Y se abstuvo por una razón que fue al final bien decidora de, de qué se estaba viviendo allí dentro. Él, él dijo que él no podía citarlo a última hora a votar claro. cuando los antecedentes se lo habían entregado un par de días antes. O sea, dos días antes, el domingo. Se se botaba, creo, que... creo que se lo entregaba viernes en la claro, tarde. Claro, y, y se votaba se lunes, el lunes. Algo así. Sí. Exactamente. Eh, claro, fue citada un viernes para decidirla el lunes siguiente, tal exactamente. cual, eh, y se pidió más tiempo. es que ese, demasiado importante esto. Claro, no, 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 claro. Es, no, no me puede... y se obtuvo. Sí. Y después de eso viene todo el lío que terminó con la renuncia del, del ministro de Hacienda, el subsecretario de Hacienda y sí. el del ministro de Economía. Exactamente, eh, de todo tengo, el equipo exactamente, económico. Exactamente, exactamente, porque, porque el medio ambiente... Sí súper importante, que no, no vamos a entrar a, a perder tiempo en eso, no es cierto, ni no, dudarlo no, pero entiendo. la economía también es súper importante sí. y el problema es que en algún momento se dude eh, y, y se dude sí. pensando en que la economía después veremos no, sí. no, no, la economía nada que después vemos la economía es fundamental porque de eso se tratan los programas sociales, de eso se trata sí. la pobreza y, otro tema también. y lo importante es cómo se conjugan y cómo se sopesan las, las cosas porque no siempre van de la mano, no siempre van a orientar al mismo lugar si tú tienes un proyecto que es fabuloso, pero que es sumamente dañino para el medio ambiente, un, un caso cualquiera, eh, bueno, naturalmente eso no se hace. Pero si tú tienes uno que es estupendo desde el punto de vista social y de la inversión, pero tú le puedes hacer algunas correcciones para que sea neutro, bueno, a lo mejor ahí hay una explicación política de por qué en algún momento puede darse un permiso. Es decir, las cosas no son blancos, no son unos y ceros, no son blancos y negros. Aquí y Hay otro tema que, mí
2: que también me me preocupa y que tiene que ver con eh, la tan ansiada descentralización del país eh, finalmente se está tomando una decisión muy importante desde el gobierno central en Santiago una decisión que involucra sobre todo a una región al norte de nuestro país donde las comunidades en casi su mayoría están a favor del proyecto eh, y se han pronunciado a favor del proyecto por lo tanto, eh, creo que en esta, en esta ecuación también debiera ser considerado la opinión de, de estas comunidades sin que, sí, sí, sí. sin que secuestren los proyectos, porque también se están en contra, pero debieran ser escuchadas y me llama
1: la atención pero que finalmente... Los final... no son solo en las regiones, claro. ni solo en las comunidades, también hay un país, país que se tiene claro, que Claro, por
2: eso, pero finalmente se está tomando una decisión eh, con criterios políticos desde el gobierno central en Santiago, eh, una decisión que sobre todo afecta eh, a, a otra región del país y que al parecer, por todo lo que sabemos eh, una comunidad que está muy a favor del
1: proyecto mm. eh, ¿Qué otros temas tenemos en... Tenemos admisión el, hoy día, admisión. bien sí. entretenido eh,
2: bueno, después podemos conversar de eso para que no nos alarguemos, pero pero si uno, claro, si nos asustamos cuando conocimos el ranking después de la paz, que aparecían solamente tres, eh, tres colegios municipales y todos los demás eran, y creo que todo subvencionado y todo el resto era particular uh -huh. pagado, eh, y cómo se había profundizado quizás la brecha, si uno le hace el doble clic a las postulaciones, eh, vemos que al parecer la paz acorta las brechas mira. de género, sociales y de mira, tipo de mira,
1: establecimiento. Mira. Ah, buena. Uh -huh. Son las 7 de la tarde con 11 minutos. Estás en duda. Nada personal. Ah, tenemos que leer nosotros lo... En lo posible, ¿sí? Sí. Aquí están los titulares Ay. de Anoy. los sí, sí, no los tiene.
2: Ándate a menciones.
1: Al principio de la pauta, ¿tienes la pauta? <risa> Perdón, <estas> son... <risa> Enrique Javier, ¿qué es de la sigue no, está curación?
2: Hoy ¿no? deberíamos hacer un concurso público, una licitación pública. Termina, sí, terminando ya sí. su recuperación definitiva. Sí. Para que sí. Esperemos, bien. claro, una licitación sí. pública a ver que si alguien le hace algún tipo de machitud, alguna cosa.
1: Enrique Javier, sí, para está con, su, con su,
2: Ya, oye, en, en, la pauta la encontraste. Sí, sí, ¿no? sí, pero ¿qué? Al ah. principio arriba. ¿eh? ¿Ya?
1: titulares, titulares, Ahí, ya lo tengo, sí, gracias. Ya. Vamos.
2: La Contraloría General de la República determinó que Zapallar no puede aplicar la ordenanza que prohíbe el desplazamiento de menores de 14 años porque es una materia de la constitución reservada a la ley tras conocerse la resolución. El alcalde Gustavo Alessandra anunció que presentará una solicitud de reconsideración, ya que a su juicio no han exigido ninguna de sus atribuciones y
1: tampoco hemos pasado a llevar ninguna garantía constitucional, dijo el Edil. El Ministerio de Salud informó 1.399 casos nuevos de coronavirus y 7 fallecidos registrados según cifras informadas por el Dais. La positividad nacional llega al 10,34% luego de que se informara. El resultado de más de 7.000 exámenes entre antígenos y PCR. En cuanto a camas críticas, estas llegan hoy a 307 disponibles a nivel nacional. La policía alemana desalojó a la fuerza a la activista medioambiental
2: Greta Thunberg. ...quien se encontraba haciendo una acción de bloqueo a las afueras de una mina de Lignito. La policía justificó ese desalojo en que permanecer en ese lugar era peligroso... ...por lo que se procedió a detener a la totalidad de las personas que participaban en la acción
1: de protesta. Ben Brereton podría migrar del fútbol inglés. Según la prensa británica, el chileno suena fuerte como refuerzo del Villarreal de su marino amarillo... ...ante la posible marcha de Arnaud Danjuma, referente del ataque del equipo español. Siete de la tarde con 14 minutos. Estás en Duna. Nada personal. Y bueno, estamos en la, en la recta final de las acusaciones constitucionales porque se sabe que ya esta semana empiezan a, a verse las de Jackson sí. y y la ex ministra Ríos eh, es parte de lo que de lo que el gobierno lo tiene muy inquieto ayer nos decía me parece que era la Isacaro Isa sí. que el gobierno está totalmente no solo jugado sino que está mojando con camisa, eh, a lo, exactamente sí. porque porque a propósito de las cosas que son técnicas y además políticas de lo que hablábamos recién en este caso también porque una cosa es la acusación y su mérito y otra cosa es lo político y hay quienes en ese en ese a veces borroso límite eh, se juegan por, más por lo político, por, por estar con su rebaño, por estar con los suyos, o por evitar una, un, una caída de un ministro, por lo que significa. Es, es lo que pasa que ya lo vimos en el caso de Yasna Provost en su momento y Harald Beyer, son penas, son condenas. Políticas muy duras, muy duras, eh, y, y las dos esas fueron vistas, salvo algunas honrosas excepciones, votadas por bloques completos. De hecho, no olvidaré ese gesto, ¿te acuerdas? De Jorge Burgo, en un momento que pidió disculpas públicas por haber sí. votado como votó, porque sintió que votó un poco arrastrado por su entorno político y no por los méritos. Y él siente que le hizo un daño personal, del cual se arrepiente, le pidió disculpas públicas alguna vez sí. como diputado. Eh, bueno y, y así suma y sigue entonces ahí están los límites borrosos que va a pasar con muchos parlamentarios de la derecha con los que uno, uno puede reportear y hablar que no saben mucho qué hacer porque se sienten tironeados y presionados claro es tan complicado por... y el gobierno es una asusta el gobierno le no asusta el resultado a partir de
2: ese efecto Exactamente, dice la, 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 la ministra Uriarte quien es la que está liderando toda esta uh -huh. la estrategia de defensa desde lo político, obviamente, de, de George Jackson y dice que no está nada de tranquila porque obviamente hay un hay una presión que está ejerciendo el Partido Republicano a los partidos de, de Chile Vamos eh, respecto a dónde están sus lealtades finalmente. Y que, claro, es un juego de presiones bien complicado, porque obviamente que pone a la, a la derecha más tradicional, un poco entre la espada y la pared, eh, respecto a lo que es lo justo de lo que es lo conveniente, muchas veces. Y sobre todo, además, que considerando que el, el hoy ministro Jackson, mientras fue, eh, fue eh, parlamentario, mientras fue diputado, ocho años, fue Prata, probablemente uno de los protagonistas más duros en, en todo lo que fue la sí. contra eh, de, la, de, la, de las acusaciones constitucionales en ocho años tuvo que votar 14 ah. eh, acusaciones constitucionales de, cual, de las cuales 11 las aprobó y algunas, y algunas claramente las lideró, entre ellas la que um, apuntaba al, presidente de la al expresidente de la república, Sebastián Piñera entonces obviamente ahí le juega bastante en contra, así todo eh, George Jackson tiene más confianza en lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados que en el Senado eh, porque porque dentro de tuvo, tuvo mejores relaciones mientras fue ministro con los diputados en el Senado le costó mucho incluso con los propios, por lo tanto eh, al parecer en su entorno estarían tratando de evitar a
1: toda costa que llegue al Senado. De hecho se confirmó desde la defensa de George Jackson que se va a ir a la cuestión previa, eh, antes que era al fondo. Uh -huh. eh, en la última, no me acuerdo cuál fue, creo que la de Andrés Alamán, que fue en este gobierno. Eh, sí. Fue, sí, ¿no? Sí. Fue la de Andrés sí, sí, Alamán. Sí, sí. Ahí se desechó en la cuestión previa. Es decir, cuando eh,
2: asumió este cargo, le dijeron que ya había. había
1: exactamente, cuando asumió el cargo de deberes, internacional sí. y algunos lo acusaron por ese abandono de deberes. Eh, no pasó ni siquiera la votación, porque la votación de lo previo. Eh, cayó, eh, se cayó, claro, esto, no, no hubo no hubo agua. Se aprobó la cuestión previa, que es contra el sí la al reves, contra el censo lo que claro, uno es que se entiende. aprueba la cuestión previa, es decir que se aprueba el cuestionamiento mm. previo a la acusación, o sea no da espacio para que se acuse ni siquiera pasar al Senado después claro. a eso está apuntando ahora George Jackson en su defensa a ir a la cuestión previa para luego ir al fondo y luego ir al Senado mm. a mí me sigue pareciendo tirado de las mechas que en este país sea quien sea que esté en el gobierno sea quien sea la oposición que lo que se esté juzgando no es el mérito de una claro. acusación sino que sea cómo se comportó esta persona en el pasado cuando era diputado no se le está acusando a Jackson como diputado no. se le está acusando como ministro si como ministro falló y vulneró la constitución
3: patitas para que te quiero, pues bien, claro, pues bien pues a bien. la calle
1: pero si no hay mérito, pues bien no se le puede hacer ese daño ni a la institución del ministro ni a un gobierno, ni a una persona política porque la vas a dejar cinco años fuera, sí. sin tener mérito jurídico de tenerlo, en el evento de que alguien no tenga la convicción, no tengo idea yo porque no soy especialista, ni me he metido en el tema ni me corresponde votar, pero creo que esa es la forma honesta de abordarlo y si Jackson no lo hizo bien en su pasado no se puede actuar igual como ellos critican a Jackson. Porque es lo mismo que antes. O sea,
2: cuando decíamos, oye, esta oposición está legislando y está actuando como si nunca fueran a ser gobierno. La democracia tiene esa gracia. Mm. Que, hay, que, que se van cambiando los signos políticos. Por lo tanto, lo que tú siembras hoy lo cosechas mañana mm. por lo tanto también es una oportunidad para la derecha si quiere ser gobierno eh, dentro de tres años más de sembrar un nuevo clima político es decir
1: nosotros no lo hicimos como lo hizo Jackson mm. sería una alternativa porque nosotros a quienes crean que no tiene mérito porque yo he hablado con gente del Partido Republicano Cristian que está que no es parlamentario pero sí. lo vimos en el programa el otro día que él tiene convicciones jurídicas claro, para estimar profundas y legítimas de que estima que es acusable en ese, desde ese punto de vista, chapó, el voto como sea, justificado. Porque la idea es fundar una manera de responsable de actuar. Eh, y no a la manada, no al lote. Porque entonces la credibilidad del, desde la ciudadanía es imposible de recuperar. Y, y, y además que, ya lo vimos, mire, es que es que le, los episodios Jackson... Perdón, los episodios Proboste... Eh, Cubillo. Eh, Oh, no, no. Bayer, yeah. Fueron ese maldito empate que terminó con los dos fuera Y los dos, todos reconocen prácticamente hoy día Que ninguno de los dos casos tenía mérito político ¿Qué es lo que sembró? Sembró odiosidad, mm. sembró encono Sembró el no perdonar del frente Sembró no razonar, no actuar honestamente La política requiere de honestidad intelectual sí. Y esa honestidad intelectual está antes que tu, o sea, antes que tu ideología no se debiera puede estar traicionar. Siempre,
2: debiera no, estar siempre. Antes, no, puedes claro. no, no puedes
1: traicionarla. No puedes traicionarla. Y esto corre absolutamente para todos los lados. Entonces, y volvemos a lo mismo. Creo que ayer lo dijimos. ¿Te cae Mal Jackson? Perfecto. ¿Te cae? No lo invites a tu próximo no. cumpleaños. No lo invites. Es más, eh, eh, hazle, no tengo idea. A, de, no sé, hasta grítale un garabato, no. si ¿sí te parece. No, no es tontera, <risa> cualquier cosa. Eh, Pero no,
2: anda a pelear. Pélalo, claro, pélalo, pélalo. Pélalo, dile que, es que te pésima cae mal. Persona. Que, que es pésima,
1: si te cae. Pero no mezclen, si les cae mal, con una infracción constitucional. Porque es muy grave una acusación constitucional. Es muy grave acusar a alguien de haber violado la constitución de la república. Y ahí está el punto, insisto, fundar un nuevo, una nueva forma de hacer política basada en la honestidad. Y eso creo que nos va a hacer cambiar el ritmo de las cosas, el, el, el rumbo de las cosas. ¿Mm? Son las 7 de la tarde, 21 minutos, estás en Duna. Nada personal.
2: Y donde también se libra una batalla, no sé si es una batalla pero sí una batalla de convicciones Matías en el oficialismo respecto a qué hacer con las listas para los consejeros constitucionales hay visiones distintas, eh, hay un grupo que postula que sería bueno que el oficialismo fuera en una misma lista y hacer los esfuerzos para concretar esa posibilidad, mientras que hay otros sectores que aseguran que sería mejor ir en dos, dos listas pues el socialismo democrático y eh, a pro dignidad representan almas muy distintas y tienen incluso valores y visiones distintas eh, de lo que debiera ser la Constitución. En ese grupo está el PPD. Y para conversar respecto a ese tema, ya está con nosotros al teléfono Natalia Pellientelli, presidenta de ese partido. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás Natalia? Natalia?
4: Hola, ¿cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Josefina? Bien, muy ¿y tú? Bien,
1: pues muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno. Solo acompañados.
4: <risa> eh, ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Acompañados?
1: Pues, no, Acompañado. no. Sí, no, que no, me refiero a, la, a las listas a al final. Listas. ¿Qué, ¿En qué decisiones están? ¿Qué es está? Porque ustedes lo están criticando mucho y quieren ir más solos.
4: A ver, yo le diría a Matías que creo que eh, las la, como salidas de libreto los últimos días no contribuyen al argumento esencial que tiene el Partido por la Democracia respecto de ir en dos listas. Eh, argumento que verso sobre la base de que si bien nosotros tenemos una lealtad al gobierno, tenemos coincidencia en la reforma y en las transformaciones, creemos que apuntamos a miradas ciudadanas que tienen matices y que no es malo expresarlas que no hay que demonizarlas por lista ni que esto implica un desmarque del gobierno una deslealtad claro, no ayuda a lo que dice el senador Núñez no ayuda a lo que dice el ex senador Girardi pero la verdad es que más allá de dimes y diretes lo que yo le puedo decir es la voz institucional del Partido por la Democracia de sus militantes y de sus parlamentarios
2: Natalia, eh, estas estas almas diferentes dentro del oficialismo eh, tienen antecedentes bien bien complicados y me recuerdo yo cuando Aprodignidad eh, deja fuera al PPD de, de la posibilidad mm. de competir en una primaria eh, ¿desde ahí se remontan la, la, las diferencias? ¿sería también una forma de pasarle una, la cuenta a Aprodignidad esta decisión no. de su partido?
4: No, Josefina, la verdad es que yo encabezo un partido que nos está haciendo una mirada tan reduccionista de la realidad. ¿Nos dolió cuando nos dejaron fuera de la primaria? Por cierto. Creemos que los argumentos que exprimieron no eran reales también, pero el tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Prueba de eso es que hoy día la ministra del Interior, la jefa del gabinete, es una militante de mi partido. De modo que las fuerzas de los hechos han eh, hecho bajar esos prejuicios que en su minuto habían respecto de, del Partido por la Democracia. Yo aquí creo que somos dos coaliciones que tenemos una unidad de propósito, pero que tenemos matices que a mi juicio es importante ponerlos a disposición de la ciudadanía en la construcción del proceso constitucional. Mm.
1: Eh, por supuesto. Y, y, y de punto de vista estrictamente... ¿Cómo se puede decir? De Numérico. De... ¿Ustedes tienen ejercicio de qué, qué, qué efectos puede tener? Porque aquí importa también, pues no solamente los principios que valen y muchísimo, el por qué mantener las diferencias, por qué presentar una oferta política distinta. Eso está más que claro. Pero, desde de punto de vista numérico y de la conveniencia electoral propiamente, ¿ustedes tienen estudio, Natalia?
4: Nosotros teníamos algunas aproximaciones, pero cualquiera de esas, Matías, con voto obligatorio, son más bien... Proyecciones que no sé si son el derrotero para tomar definiciones. Aquí la definición es de convicciones, porque además, mire, si sacamos dos consejeros más o dos consejeros menos, aquí el punto es cómo influimos desde una mirada política. Y mi obligación como presidenta del PPD es acercar a la ciudadanía a esta eh, mirada amplia. Eh, transformadora progresista y creo que con una lista esa oportunidad se reduce.
2: Natalia, eh, más allá de las de, de, de las declaraciones del ex senador Girardi sobre la, sobre la lista del del, indulto. De la, del indulto, que claro fueron bastante uh -huh. fuertes, eh hay una cierta preocupación en el PPD y usted de alguna manera lo esboza respecto a que si van con, con aprobabilidad en una misma lista, el, el PPD podría incluso desaparecer. Eh, en, y me imagino que eso apunta a que, que la visión que tienen de, de, de Chile o de lo que debiera ser Chile a través de una constitución es muy distinta. Eh, y, y ahí uno se pregunta... Entonces, ¿cómo no pueden estar juntos para trabajar una Constitución, pero sí eh, para, para dirigir un gobierno? ¿No hay ahí una cierta inconsecuencia?
4: Yo creo que no. Toda vez que nosotros nos pusimos de acuerdo en un programa de segunda vuelta. De modo que aquí hay una unidad de propósito en torno a reformas que, ojo, para el PP y para el socialismo democrático siempre han sido relevantes. No olvidemos que la presidenta Bachelet envió una reforma de pensiones no olvidemos el trabajo que hizo también la expresidenta Bachelet en torno a un cambio constitucional, de modo que aquí nada de eh, la unidad de propósito de las grandes reformas eh, tiene disenso entre nosotros pero eso no significa que yo renuncie a la posibilidad de construir mayorías que nosotros renunciemos a la posibilidad de plantear una oferta progresista pero con certezas con otra forma quizás de mirar eh, la realidad, porque además le quiero ser bien honesta, yo insisto, no quiero dramatizar la diferencia, pero creo que nosotros apostamos por una constitución más minimalista, que no necesariamente es neutra, que apostamos también a ciertos, eh, a o, o lo mismo que pasó con las bases, cuando hicimos las 12 bases institucionales, para nosotros como Partido por la Democracia, fue un buen trabajo. Quedamos contentos con esa bases. No así completamente nuestros socios del Partido Comunista. De modo que en esos matices, yo no quiero renunciar a que esos matices puedan ponerse en evidencia sin generar conato entre medio ni descalificación, ni caricaturas. Sino más bien, insisto, ampliar la base de la mirada progresista que le va a hacer mejor al gobierno. De eso no me cabe ninguna duda.
1: A propósito de caricaturas, muchos alegaron y tildaron de caricatura la frase de Girardi, esto de la que sería la lista del indulto. Y entiendo que la propia... empresa ministra, yo también. ¿Usted también le pareció mala y habló con el, senado, con el ex senador Girardi?
4: Eh, claramente, eh, y le manifesté primero de que la voz del Partido por la Democracia lo ejercen sus autoridades y en este caso la presidenta, el secretario general, etc. Segundo, porque esto debe ser una idea que se me ocurrió a mí. Esto ocurrió a propósito de un debate profundo de la mesa, los parlamentarios, donde nuestra obligación es trabajar por el futuro del progresismo, más allá de estos tres años de gobierno. De modo que creemos que... el pri... ¿Cómo nos vamos a restar a la idea de poder llevar nuestras ideas a una convención constituyente? cuando nuestro partido se forma para derrotar la dictadura, cuyo eje central o alma es esta Constitución de los 80. Por lo tanto, creo que aquí vale la pena hacer diferenciaciones, que insisto, si se trabajan bien con capacidad de, de relevar más bien lo importante, más que estas caricaturas, y por eso yo también me sumé a que eso no ayuda, por cierto que... Eh, ...va a ser mucho más y, posible... Pero, ¿Y
1: lo de Girardi fue un exabrupto... ...una frase ingeniosa que se le ocurrió en un momento... O, ...o fue un plan? ¿Qué le dijo?
4: Mire, yo no no le pregunté eso... ...le manifesté más bien... ...lo, lo inapropiado... De, ...de la frase... ...en momentos en los cuales... ...nosotros estamos trabajando... ...porque se desdramatice... ...las listas, ...que nadie piense que esto es un desmarque del gobierno que nadie piense que esto es una deslealtad al presidente, sino un esfuerzo genuino por relevar la identidad del progresismo y, por cierto, también de ampliar la base de apoyo al gobierno. Entonces, estas frases no ayudan a aquello que es nuestra
2: convicción. Ahora, Natalia, ¿no cree que con esta decisión de, de, de su partido, de la mesa de su partido, deja a los ministros del PPD hoy en, en distintas carteras, bueno, empezando por la ministra del Interior, Carolina Toá eh, uh -huh.
4: en un pie complicado La verdad es que yo siento que si es leído como una división como lo que yo le digo, pudiese ser y esperamos que
2: no pero es que igual es una pero división la... a lo mejor sin sin malas sin intenciones sin sin buscar separaciones con la con la convicción de seguir juntos en el gobierno, pero igual es una división igual es una separación es una separación de agua. es
4: decidir conscientemente no ir juntos ¿sabes lo que pasa? es que uno, la lealtad no puede ser obsecuencia y yo creo que eso lo entiende tanto a Prodignidad como nosotros. Porque yo no he visto que se caiga el gobierno a pedazos porque hay algunos miembros de dignidad que votan en contra de los estados de emergencia o que votaron en contra de el fiscal propuesto por el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que aquí no es cuánto se mide eh, la lealtad a un gobierno respecto de ciertas acciones, sino más bien en los hechos, cómo nosotros estamos tratando de construir una amplitud para el gobierno, que es lo que creemos que hoy día hace falta.
2: ¿Qué va a pasar con el Partido Socialista?
4: Bueno, yo creo que nuestros amigos del PS están en un debate legítimo, pero nosotros no estamos esperando lo que ellos definan, estamos más bien tratando de darles argumentos para que se sumen a nuestra posición, que no eh que no van a variar eh, si, pensando en lo que haga
1: el Partido Socialista. Okay. Natalia Bertinelli, presidenta del PPD, muchas gracias como siempre por conversar con Duna. Gracias Natalia, hasta luego. Muchas gracias a
4: usted que estén muy Están bien. Muy bien, chao, chao. chao.
1: Siete de la tarde, treinta y dos minutos estás en Duna.
2: Nada personal.
0: Son los infiltrados en Nada Personal.
1: Y Entra nuestra infiltrada de hoy, Marina Marusich.
0: ¿Cómo estás tú?
3: Muy bien, gracias.
2: Oye, con un tema súper
3: candente. <risa>
2: ¿El tema?
1: O sea, el que, bueno, tema. No,
2: no, el, hay, no, hay harto tema. Hay harto pero tema. este es un gran tema porque tiene consecuencias, está? pero insospechadas. Es
1: este un tema claro, porque las acusaciones constitucionales con lo dramáticas que pueden ser, lo importante, pasan. Claro. Lamentablemente pasan. Para bien o para mal, pasan. Estas cosas son embarradas grande sí, y son cambios, cambios monumentales que pueden, si se hacen mal generar daños por mucho tiempo y muy estructurales. Nos referimos al, 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 a las ISAPRES y su crisis, eh, cómo, cómo solucionar esta crisis de las ISAPRES para que no afecte solo las ISAPRES. Eventualmente, Mariana, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿Qué no la verdad es que hemos hablado del tema de las ISAPRES ya desde hace varios meses que las ISAPRES vienen alertando que están en una situación complicada. Y... Desde el 2019, si somos exactos. Sí, bueno, eh, <risa> en, en pandemia en realidad, claro. Incluso eh, antes, fue... ¿te acuerdas tú la ley que
2: iba a después vino el estallido y todo se derrumbó, pero había un tema importante ahí antes, en 2019.
3: Sí, claro, pero ahora después, cuando, cuando se abrieron las restricciones, fue que las ISAPRES empezaron a alertar ya de que ellos ve, veían muchas incertidumbres, que si bien en ese momento no les significaban quizás eh, eh, una complicación para seguir operando, eh, sí podían producirse a futuro lo que está, lo que está pasando hoy día, básicamente. Que el fallo de la Suprema las tiene básicamente en jaque, no, no saben cómo se va a implementar y urgen hoy para, para saber de qué manera se implementa ese fallo y ver eh, cómo van a poder hacer las eventuales devoluciones y ver si pueden seguir funcionando o no. El tema, hay, había justamente también una, una complicación en particular que las tenía... Hoy, porque el fallo de la Suprema da seis meses al regulador para que dicte las instrucciones eh, y que pueda aplicarse el fallo como tal, pero las ISAPRES lo necesitaban antes por una serie de motivos y uno de los principales era que ellas debían contabilizar, o sea, tienen que reportar sus balances del cierre del año 2022 y eso lo hacen ahora en enero. A fines de mes eh, deberían enviar un, un primer reporte al menos, o eh, durante febrero también tienen que hacer dos tipos de reportes ella Y una de las cosas que exige IFRS, que es el mecanismo mediante el cual se contabiliza, se hace los balances, digamos, eh, de las ISAPRES, les exige que ellos tengan que contabilizar todos sus pasivos y hacer el máximo esfuerzo posible por tratar, tratar de dimensionar cuál es ese, de qué nivel es ese pasivo. Y ellas decían, bueno, si nosotros contabilizamos este fallo, que pagar. tienes es muy difícil sin tener las instrucciones, pero si lo llegamos a contabilizar podemos quebrar antes de que sepamos cuáles son las instrucciones, siquiera y eh, resulta que hoy día el superintendente de, de salud se lo, salió a tranquilizar, dijo que iba a enviar hoy mismo una circular o un, una, una instrucción en realidad a las ISAPRES eh, diciéndole que no tienen que provisionar este fallo en sus resultados del daño 2022 pero, o sea, si es que tienen que hacer devoluciones lo van a tener que provisionar eventualmente pero cuando se dicten las instrucciones eh, lo que le está diciendo el regulador es usted no puede calcularlo hasta que yo le dé las instrucciones así que no lo provisione y eso ah. deja al menos ya una mayor tranquilidad por ese lado un respiro, digamos. Un respiro claro a la espera de ver ah. cuáles son en definitiva todas las instrucciones que va a dictar eh, el regulador de todas maneras siguen pidiendo a la Isapres porque es difícil funcionar eh, en medio de esta incertidumbre hemos visto ya eh, que hay una ISAPRE que ha cortado o sea que, que cortó convenios con, con una clínica porque no quiso hacer el rejuste de, de IPC que eh, indiza, indiza con, con cruz, cruz blanca, blanca, sí. blanca. Sí, y que Cruz Blanca ha venido tomando otro tipo de medidas también, despidió a toda su fuerza eh, de venta el mes pasado, eh, entonces ya se están viendo algunas señales de, de, de que no, no está bien. Y los
2: contactos de otras eh, ISAPRES con su con sus equipos jurídicos para eh, posibles... Eh, y hay una apelaciones a, la, a, a los...
3: ¿Ah? Hay una... internacionales? Sí, pues, Hay un controlador que ya inició el mecanismo de solución de controversias con el gobierno, que sí. es Bupa, que lo inició, de hecho, el año pasado, ya hace antes de que se supiera lo de este fallo. ¿Bupa controla ¿cuál? Bupa controla a Cruz Blanca, justamente. Ah, eh, sí, los, los ingleses, eh, un grupo inglés, están no, no están muy felices, la verdad, con la situación de las ISAPRES acá en el país, porque no saben cómo operar, dicen. Ellos operan en más de 100 países y en Chile es el, el país donde no entienden cómo operar porque las reglas de las ISAPRES han venido cambiando constantemente, ya sea por el fallo, por fallos de el Poder Judicial o por el regulador o por el congreso. Entonces, eh, como que están un poco aburridos de hacerlo. Porque le llaman la
1: incertidumbre, man. claro, claro la incertidumbre. que es la incertidumbre. Que ayuda mucho a, a mantener a un inversionista y que. Y, que y, y, y nadie les pide que le hagan, que se lo hagan a su, a su modo, pero que lo hagan de algún modo. Para que ellos deciden quedarse, irse, estar o no estar. Lo que complica es no saber dónde estás pisando. Y eso Tenés es incomprensible. Certeza, certeza por. Sí. Pero, pues. Para cualquiera de nosotros en cualquier ámbito, laboral, familiar, la certeza es más o menos obvio para poder dormir tranquilo. Si esto es vida cotidiana, es dormir tranquilo para poder mantener tu trabajo, tu estabilidad, tu emocionalidad, y esto pero también en los negocios. Si no, me imagino que Bupa optará por a otra parte. Y que no suene como amenaza de Bupa, porque está, si no les gusta, está bien, que se vayan. ¿Te acuerdas cuando el ministro de Izaguirre, el ministro de Hacienda, le dijo a un inversionista extranjero que si no les gusta la puerta sí, la puerta, es, la puerta es, es la de que está ahí en la puerta le dijo eran otros tiempos, sí sí, está bien, está bien pero, pero es que ahí está el punto de toda la diferencia en que un, los país, los estados los gobiernos, las autoridades no pueden hacerle legislaciones a la medida de los inversionistas, Na, no pero tampoco pueden esconderle la pelota a los inversionistas, sino que díganle este es el marco, juega claro. o no juega y eso siento yo que es lo que está pasando aquí, incertidumbre
3: ¿Mm? Efectivamente, United Health Group UHG, que es controlador de Médica también, y Vida 3 de ambas ISAPRES, eh, también dijo que iba a iniciar el mecanismo de solución de controversia y por este mismo motivo del que hablamos ¿Se ven señales sí. de, de parte de la autoridad del gobierno? Mira, la verdad es que bueno, para partir la superintendencia de salud El superintendente de salud la semana pasada eh, Dio una señal o sea, Había estado bastante callado respecto de, de la resolución que tenía que tomar Incomprensiblemente. Sí, sí, y él, y él Bueno, él, él argumentaba que en realidad cualquier cosa Que dijeran después podía ser Básicamente, en, en otras palabras lo dijo Pero usado en su contra su... cuando Cuando tuviera que aplicar las instrucciones Porque si dice una cosa y después ven que en realidad no Hay que aplicarlo de otra manera eh, Entonces por eso había estado guardando un poco de silencio pero la verdad es que ahí salió, arrampeó el silencio, él mismo lo, lo, lo planteó así, vengo a romper el silencio, y dijo que no, no, no estaba loco, que no iba a dejar caer el sistema de ISAPRE. Uh -huh. Esa ya fue una primera señal. Desde el gobierno, no han sido así de tajantes, pero... Eh, sí han dicho que ellos ven que las ISAPRES son claves para 3,3 millones de personas, o sea, para 3,3 millones 300 mil personas, y que obviamente van a resguardar a todos esos afiliados. Pero es que esa es una mirada reduccionista,
2: porque efectivamente las ISAPRES protegen a 3,3 millones de personas, pero lo que pasa es que si se caen las ISAPRES, esto va a tener un efecto de todas maneras, de en los 18 millones de chilenos, porque es no es inocuo que pasen 3,3 millones de personas al sistema público con lo que es congestionado, que ya está, y además lo que eso significa para los prestadores, que hoy en día se hace cargo el 40% de, la, de las prestaciones a FONASA, ni siquiera estoy hablando de ISAPRE. El por lo tanto no
1: es capaz de absorber la demanda por servicios de salud eh, de, sus, de los propios desfilados del sector público, del claro, el sistema público hacen prestaciones en clínicas privadas y ahí está la deuda de la de las clínicas perdón de la de, de, de Fonazo también con, con las clínicas, sí, aparte sí. De las que tienen la ISA pero con las clínicas. ¿Sí? Y a
2: eso súmale el alza en, en, que ha habido en, en todo lo que es licencia. O sea, en, 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 solo en el sector público las licencias han aumentado un 52%, para que en el, en el privado cerca del 40%. Por lo tanto, en el fondo es un problema sistémico que, si se lo cargas todo al Estado, no va a dar abasto. Porque además, las ISAPRI son mucho más controladoras al momento de dar la, las famosas licencias. Son más cortas, rechazan más licencias, y en
1: el Estado eso no pasa en el sistema público. Los incentivos mm. puestos en un lugar u otro, paga un, en uno paga un poquito moya y en otro paga directamente a alguien que tiene puesto su inversión o sus intereses allí.
3: Sí, pero, pero la verdad sí. es que igual se está viendo un, eh, más preocupación sobre todo del oficialismo. Ayer sí, en La Moneda se, se lo manifestaron. Señales, sí, ayer en La Moneda le manifestó el oficialismo al gobierno su preocupación por esta crisis y ellos tienen claro que no pueden dejar que 3 millones 300 mil personas queden así a la deriva de un día no. para otro porque no, no les conviene tampoco al gobierno.
1: Y al oficialismo representado muchas veces por dirigentes que tienen trabajos territoriales porque ellos ya se están topando con este tema en las ferias y en las esquinas y en las juntas de vecinos de cada uno de los distritos cuando van a semanas distritales. Ya les preguntan al diputado a la diputada o a los propios alcaldes de las zonas que pueden ser muchos de ellos del gobierno, si les, oiga, oiga, alcalde, oiga, diputada, ¿es verdad que nos vamos a quedar sin ISAPRE? ¿Los que tengan ISAPRE? ¿O es verdad que el hospital se va a llenar el doble porque todos los de la ISAPRE se van a venir para acá y se van a tardar más las listas de espera? Entonces, cuando estos temas que son de la élite son complicados bajan a la ciudadanía como nosotros como muy corriente que no somos expertos bajan a las ferias, por llamarlo de un modo bien gráfico, bueno ahí la política toma otro, otro tiene otro incentivo a preocuparse Ay. ya no es una cosa elitista o ideológica, o una batalla ideológica es lo que te puede afectar en la siguiente elección y allí cambia totalmente el tono de la discusión y de la preocupación Sí, y, es lo que pasó ayer, y, entiendo yo.
3: Eh, efectivamente, eso fue lo que pasó. Y no solo desde el, el gobierno, eh, y, eh, se está ya. Ah, o sea, al menos viendo qué hacer, digamos al igual que la Superintendencia de Salud en el Parlamento también están tramitando un proyecto de ley que se va a votar la próxima semana en general y en particular, probablemente el martes en la Comisión de Constitución, que es una reforma constitucional que presentaron los senadores Matías Walker, Jimena Rincón junto con Chile Vamos eso se presentó hace un poco más de un mes y se va a votar finalmente la próxima semana y lo que plantea básicamente es que eh, es que no haya efecto para las ISAPRE de aplicarse el fallo. O sea, porque el fallo. O sea, que lo...
2: sí, la, sí la tabla de factores, pero no el no devolverlo
3: los años que, que en el, el fondo plan... no. No, lo que dice es que, porque el, el fallo de la, de, de la Suprema es sobre la tabla de factores. Sí, exactamente. Pero el, el plan de salud se calcula según tabla de factores y el plan y el plan base. Uh -huh. Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, ajusten la tabla de factores, quedan todas como dice la Suprema, según la de 2019, sí. pero las ISAPRES pueden ajustar el plan base. Entonces, cumplen el fallo, pero le dice. Eh, eh, esa la verdad es que es una propuesta que en su momento dieron las ISAPRES También en reserva a las autoridades Fue una de las primeras propuestas eh, que, que le han hecho a partir de este fallo y, y, y bueno, hay que esperar a ver qué pasa en el Senado ¿Cuándo se un, votaría eso? el Probablemente el martes de la próxima semana ya. en general y en particular Porque es artículo único, no es un proyecto muy largo claro. la verdad eh, así que eso,
1: la... hoy día se veía en Comisión de constitución en el Senado esta tarde proyecto. De hoy día
3: se vio ese proyecto sí, justamente bien y bien. acordaron votarlo la próxima ya, semana. Fue Ahí perfecto. fue el superintendente de salud y dijo todo esto de que no van a tener que provisionar las isapres, etcétera. Ah, en ese contexto. Sí, perfecto. pero la verdad es que se nota mucho la preocupación de la gente. A mí al menos retiros de AFP y ¿Qué pasa con la Isabre? Es lo, es lo que más me han preguntado. Es lo que tiene más rating. Sí, claro. increíble. Son los dos temas que más me preguntan Isabre. De bueno, verdad? Hay... es
2: muy sensible para la gente. Estamos hablando de salud, estamos hablando de vida. Es demasiado relevante. No, no, no es como... O sea, todo es importante. Una casa, la educación. Todo es muy importante. Todo debería tener un sentido de urgencia eh, importante. Pero cuando estamos hablando de la vida de las personas, yo creo que es importante tomar eh, decisiones racionales, pero hay que tomarlas rápidamente, porque es
1: mucho lo que está en juego. Marina Marchit, muchísimas gracias por pues nada Muy bien.
3: Seguimos hablando. Sí. Seguimos
1: probando, ya te... <risa> <risa> que vaya muy bien. Igual. 7,46 estás en duna. Nada personal. ¿Y saludamos no. a nuestros patrocinadores, pues, perfecto? No, no, jamás ¿Cómo? lo haría. Entonces, yo, pues. Sí. No, no hay problema. Universidad de ellos acreditada en Chile a nivel de excelencia por seis años en todas las áreas y en Estados Unidos por el máximo periodo. ¿Quieres comenzar a ahorrar para un proyecto? ¿Quizás asegurar lo que has conseguido? Hazlo con Zurich
2: porque cuenta con múltiples alternativas en ahorro y protección para cada etapa de tu vida.
1: Conoce más en Zurich.cl Pausa y volvemos. Estás en Duna. Cada ah, Cada viaje necesita un
0: equipaje.
3: me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse Sí, el departamento nos quedó un poco chico Estábamos pensando en cambiarnos a una casa Pero no hay como la seguridad de un departamento Nosotros pensábamos lo mismo Hasta que contratamos Verisur Y andamos súper tranquilos Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita Antes de la instalación Podrían llamar
0: Protege lo que más quieres con alarmas Berisur Llama al 600-385-0003 O calcula online en berisur.cl Activa verisur activa tu tranquilidad Oye, ¿subiste la última de Soto?
1: No, ¿qué hizo ahora? Se compró un auto. Nah, ¿pero cómo?
3: ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
1: Parece que ayer, la señora no lo quiere ni ver.
3: Ahora sí que la embarró.
1: ¿Pero cómo tan huevo?
0: Es parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones,
1: patente ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty. 7 de la tarde, 50 minutos, estás en duda Nada personal. Ya, déjame
2: contarte un poco del de proceso de postulación, Matías. Ya.
1: Yo tenía otro tema que era mucho menos, mucho menos entretenido mucho más dramático. Pero era una cuenta... cosa, era una cosa espantosa que me sí. sí, sí,
2: sí. Ah, ya. Dale, pero dale, si dale, a lo mejor me lo dale, puedes dale, contar dale, después. Dale, Oye, dale. Eh, según. Eh, detalló hoy día el Minsal. Eh, este año hubo, ya, no, 187.225 postulaciones. ¿Y ¿Tiene algo que
1: ver con el Mineduco o, o, o tiene que ver con la salud de los estudiantes en este caso? Ah, dije Minsal, perdón. No, pero una de esas tiene que ver la, la preocupación sanitaria por los estudiantes. Es que me apura, entonces entiendo, me apura y ya. me
2: pone nerviosa. O Sabes que no es siento? tu culpa, ya.
1: Pero 25, no, siete 7 de la tarde, 50 minutos, estás haciendo una. Oye,
2: te voy a hablar de las postulaciones. Ya. El. Misterio Misterio de en el Ministerio de no, Educación no, yeah, el Mineduc público, yeah. eh, eh, dijo hoy día que había postulado un 25% más, casi un 26% más de alumnos, postulaciones válidas que el año pasado eh, y lo bueno de esto, te voy a decir yo, es que disminuyeron las brechas, como te decía al principio. Yeah. Hay un aumento nominal y proporcional en la cantidad de seleccionados y seleccionadas que provienen de establecimientos educacionales públicos y que provienen de establecimientos técnicos profesionales ya. Eso es una buena noticia. En el desglose se observa que un 46% de los egresados de servicios locales de educación pública fue seleccionado, por porcentaje que aumentó un 22% con respecto al año pasado eh, y un 47% de los egresados de establecimientos municipales que rindieron la paz fueron seleccionados, lo que representa un aumento de un 17%. O sea, también en los particulares seleccionados un aumento de 14% respecto al los 2000... Sí, en los particulares sí. aumentaron un 14% ya los liceos técnicos profesionales también aumentaron un 36% y las mujeres te voy a decir yo eh, sin, el 58% de las mujeres que postularon Fueron seleccionadas Eso significa un aumento Con respecto al, al Año anterior de Te voy a decir al tiro Un 21% más que el año pasado
1: Y de hecho fueron seleccionadas más mujeres Que hombres Mira, Y ahí estaba viendo la crónica que estás leyendo tú Un tema que para mí es de los más sensibles de todos Que es pedagogía sí. ¿Qué pasa con pedagogía? Porque una sociedad donde sus mejores estudiantes optan por ser profesores es una sociedad que tiene buena salud en el futuro y cuando la pedagogía no cuenta con prestigio valoración social, bueno es un problema futuro grave en eso básicamente se dividen los países que les va bien en educación y no,
2: no. 54% aumentó el interés por las carreras de pedagogía es notable el aumento yeah. y lo otro y eso también tiene, eso va un poco en línea de lo que pasó el año pasado y que tiene probablemente mucha eh, relación con la pandemia, fue el, el éxito o la, el, el interés por las carreras de salud. Ah, por eso te dije, Minsal, al principio. Ah, de ahí venía la confusión, ¿cachai? Eh? Sí, sí, se pasa que se
1: te cruzan sí, palabras y con, nombres.
2: ¿eh? Es que pienso muy rápido, sí, sí. sí, 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 sí mucha sí. gente,
1: muchas personas. Sí. Oye,
2: medicina ¿sí? eh, fue la carrera que más postularon, después psicología, después enfermería. Derecho ahí se metió se coló obstetricia y puericultura que no sabría lo que decir pero que es puericultura kinesiología odontología y medicina veterinaria Mira. tecnología médica también está entre las 10 primeras y ingeniería comercial también ahí
1: se metió la puericultura el estudio de los niños el eh. estudio práctica de la salud los cuidados de las crianza que debe darse a los niños durante eh, los primeros años de vida. Mira que Vamos a ver. como es pueril, que es más infantil, por eso la puericultura. Ah, ya. O sea, el elemento, es el básico del lenguaje. <risa> que Sí. Oye, eh, nos quedan poquitos minutos y ese tema que mencionaste tú es un tema estupendo. Ahora vienen las postulaciones por estos días. Me imagino que son dos o tres días, generalmente postulación. Sí, tienen claro. Pero... Y después esperan los resultados finales de los, los aceptados y no aceptados. Uh -huh. Pero, eh, ya, lo planteamos que sea como... Que sea como como, como, como esbozo de un tema que no nos puede dejar, eh, que no es de este minuto, pero usted ahora lo mejor lo leyó, el, el aumento que plantearon las policías en, la, en, la, en cifras de, de secuestro en nuestro país. Sí, es que Se bien. instala, alguien dirá todavía levemente, sí, pero es bueno desde ahora que si bien las cifras no son alarmantes sí lo son en cuanto son a la comparación con el número sí. anterior, no, Por sí supuesto, son alarmantes sí. o sea, no son eh, eh, en, en, en la ¿cómo se llama? en los en, en, en los relativos son son tremendos relativos. a lo mejor el número no es muy grande dirá, claro, hay países donde habrá millones de, no sé, tengo idea aquí fueron un aumento de secuestros que es muy preocupante porque es una tendencia de una práctica que se empieza a instalar, a lo mejor, mira en la, la PDI dice que durante el 2022 se registraron 46 casos, pero si una población de 17 millones alguien dirá, claro, en, en el número específico puede que no sea para, para alarmarse, pero bueno, en realidad con uno uno se va a alarmar, ¿eh? con un secuestro. Sí, pues como, eh, como con un homicidio. Pero, pero, pero fíjate que lo, lo complicado es que, es que lo que ha aumentado eh, aumenta todavía el número exacto del aumento que lo estaba leyendo recién, mira eh, 46 secuestros durante el 2022 según la PDI lo que refleja un incremento del 77% Imagínate. respecto del año anterior. Hubo solo 26%. Si 26% era un número que ya es preocupante, ya aumentarlo los 77% ya empezamos. Y si empezamos a. y solo sacan la proyección, si aumentamos a esta tasa todos los años, esta cuestión va a pasar a ser, y además que empieza a crecer, porque sin duda debe ser. Eh, muy rentable, muy lucrativo, más fácil que trabajar. Eso empieza a ser una industria nueva en Chile del delito, como ya lo es con cierta, lamentablemente, cierta raíz o regambre en muchos lugares el narcotráfico. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa dice el informe de la PDI? Que, que es, bien, es bien dramático también, que tiene que ver, lo voy a leer exactamente como lo, lo pone para no, para no cometer errores, porque tiene mucho que ver con la, inmigra con, los con la corriente de inmigrantes ilegales. Los inmigrantes, los, la gente decente, que la mayoría de que, que emigran a Chile, lo hacen eh, buscando trabajo, buscando trabajo claro. y los que puedan presentando documentos. Los que lo hacen, los que vienen a delinquir, obviamente no van a presentar un documento, y habiendo una posibilidad de un acceso ilegal, lo van a hacer por esa vía, para no estar documentado en el país, no tener huella, ¿no es cierto?, eh, por lo tanto, ojo, no todos los ilegales son los miembros de estas bandas. Pero se descubrieron bandas de este tipo. Eh, y y el, fíjate que el 6 de noviembre del 2022, una crónica que traía la tercera, por ejemplo, realizó la VIP de, 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 de investigación un operativo simultáneo en ocho inmuebles en la región de Valparaíso, detuvieron de, de una banda que se dedicaba, ya hay bandas que se dedican, que esta es su ocupación, eh, a tener giro único al, al, claro giro único a realizar secuestros en este caso había eh, la víctima era una agrupación de comerciantes de origen chino había cinco personas chinas comerciantes chinos que además tienen menos redes que están más sí. perdidos probablemente es una de esas no domina el idioma aprovecha que muchos de ellos les va bien pues que te son contras, trabajadores eh, y bueno ahí tienen caldo de cultivo estupendo para hacer un gran negocio del secuestro y tenían a cinco chinos secuestrados qué horror y así suma y sigue entonces a eh, los habían secuestrado de estación central, originariamente eran esta, estos. Y se los habían llevado al paraíso. Ahí estaban Y ahí sí. se hizo otra. ocho en ocho domicilios. O sea, también hay una hay, hay una red, hay un arreglo, hay una claro. red, hay un hay un entramado, no, no es que supersticiamente... Claro, no, distintas persona, casas. no que tú vas pasando la secuestra y la metes en el sótano de tu casa, no. no. Hay una agrupación hay una organización detrás de estos secuestros, y una de las cosas que le preocupa al subsecretario Monsalves, que ha hablado sobre el particular y tuvo una reunión con el nuevo fiscal nacional para hablar este tema, porque si son 46, que es preocupante, es el momento. Claro. Es el momento en que tú tienes que... Tenerle coto eh, al tiro. Exactamente. es si el otro año son 70... Eh, bueno, la cuestión se empieza a poner color de hormiga Y, 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 y te, se te empieza a ir de las manos Por lo tanto, este es el momento De dar todas las señales, todas las leyes todas las, todas las declaraciones Tienen que ir orientadas hacia el mismo lado Secuestros aquí en Chile, no No, ni el primero, ni uno Así que las cifras son elocuentes Y alarmantes Nos vamos ya Ya nos vamos. Son las 7.58 y es hora de dejarlos en paz te vaya muy bien. Que tengan muy buen resto de día, Josefina. Tú también, y todos nuestros amigos. O María José. No, Josefina, no. Pero, o sea, sí, sí José, yo no entraré. No, no, no. no es no, que cada cierto no, tiempo el no. Reich me <risas> confunde. Dile, dile a María José que ya estamos. <risas> no. ¿Qué mentira? Chao, José. Chao.
3: Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
0: Todos tenemos que comer en algún momento del día, todos los días. La pregunta no es si alguien comerá, sino dónde lo hará. Y a contar de ahí, todo pasa.